0: Olá amigos do podcast Quarta Zaga, hoje vamos para mais uma curiosidade que será um treinamento curioso de um time do interior do Rio Grande do Sul. Então, em fevereiro de 2009, eu estava de férias, né, o pessoal deve achar que que eu só tiro férias em fevereiro, mas aí é mais ou menos isso. De fevereiro a abril é né? o período que afirma me vida férias. Então, sempre vai ter uma história em fevereiro, entre fevereiro e abril. <risos> e, e eu tava indo para aquele festival do Planeta Atlântida, né? E o camarada que comprou os ingressos, tava agilizando toda, todo o esquema, ele, ele mora em Bagé. Bagé é no fim do Rio Grande do Sul, já quase divisa com o Uruguai. Já. Se não me falha a memória, depois de Bagé vem mais uma cidade para chegar a Rivera, que aí Rivera já é, é, já é Uruguai, já, já é divisa, já a fronteira. E, Pinheiro Machado o nome da cidade, depois de Bagé. Eu acho que é isso, se a minha, minha memória não estiver muito ruim. E aí eu fiquei na casa dele durante esses dias, em antes da gente ir para o festival do, do Planeta Atlântida. É, a Michelle está me olhando aqui falar disso. Eu até lembrei que a RBS me, me filmou no show do Planeta Atlântida. Eu nem comento no show de quem foi, mas eu apareci no show do Planeta Atlântida. E e aí a gente lá em Bagé ele me mostrando na cidade, eu tava turistando tudo, ele falou, pô cara aqui tem dois times super tradicionais principalmente o pessoal do interior, assim, conhece muito que é o Guarani de Bagé e o e o Bagé, né, o, o Bagé Esporte Clube né é, Grêmio Bagé, né, puta errei o nome dos times tá, eu vou chamar de Bagé e só Guarani, a galera não me mata por favor que eu errei o nome do time é, Grêmio Esportivo Bagé isso. E o outro é o Guarani. <risos> eu tô com, com. Eu tô aqui com o Wi-Fi desligado pra gravar o, o podcast, então não dá nem, não dá nem pra, pra falar corre pro Google. E eu não vou ficar editando o podcast, tá? Então. Deixa pra lá. É, obrigado a, ao Palmeiras por deixar eu fazer jogo aqui no São Paulo, né? Então é, <risos> é meio isso, assim. <risos> E aí ele falou, pô, vamos lá conhecer os dele. Ele conhece, né, mas ele queria me apresentar os estádios tal. e tal. E, cara, tipo, Bagé é uma cidade relativamente pequena, assim, geograficamente falando, mas, porra, cada, cada estádio ficou num ponto da cidade, a gente atravessou a cidade inteira, assim, de um pro outro, com calor de 520 graus na cabeça. Que, quem já teve a oportunidade de passar um, o verão no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sabe que aquele calor de 520 graus é muito mais do que os 520 graus. É um calor pra derrubar Batista, né? Como diz o ditado, né? <risos> Coitado do Batista. É, essa é uma outra coisa que também pode dar episódio, que eu tava lá em Porto Alegre no dia que o Batista capotou, né? Foi um ano depois desse, desse episódio aqui do do, do Guarani. E... Cara, a gente atravessando a cidade e tal, a gente foi primeiro no, no estádio do Bajé, que, que tem as cores do penharol, assim, né? Auri é, negro e o, depois a gente foi pro, pro estádio do Guarani, né? O Estrela da Alva. É, o Guarani ele é grenar, né? Não sei se é grenar, se é vinho. Minha percepção de cores é meio, meio complicada, mas lembram um, um pouco do uniforme do Juventus do, da, da Moca, da, da ferroviária, do Torino. É mais ou menos esse grenar, mas não é né? Tá. E pô, a gente tava lá, né, turistando, fazendo as fotos, né? E.. E, e vendo as dependências do estádio. E, e é muito curioso assim, que é, é, é aquele clima de. de estádio mesmo de time menor, né? Eu não gosto muito de falar de time pequeno, parece que está menosprezando a, a história do, do, dos times, né? Assim, o Bagé foi a cidade que teve o primeiro time campeão do interior do estado do Rio Grande, antes mesmo até de Juventude Caxias, então não dá para menosprezar a, a história de Guarani e, 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 do, ba, e do Bagé, né? O, o clássico Baguá, que é, é muito importante, então não, não são times pequenos, são times com estruturas menores. E aquela coisa meio meio todo mundo se conhece, meio todo mundo é primo, todo mundo joga junto e tal. E eu perguntei pro, pro Leandro, né, o camarada, falei, pô, não, a gente pode entrar no, no estádio, no clube, assim, né? São Paulo, pô, uma burocracia pra você entrar no, nos estádios e você fala, não, só quero fazer uma foto, eu sou visitante, eu sou de fora. Não, porque aí você tem que entrar pra conhecer o museu, aí você paga 50 reais pra visitação e não sei o que. Cara, eu não quero saber a história do time. Pô, eu, eu, eu ainda não entrei no, no estádio do rival. Exatamente por isso que a única forma de eu entrar no estádio do rival é um show ou eu comprar uma visitação pra ver as histórias do rival e os caras vão tripudiar em cima do meu time e eu tenho que ficar quieto. Não, cara. Sabe, tipo, se eu quiser apenas estar passando pela porta do estádio do rival tem um, um portãozinho aberto e fala, ai que legal que, que bancada legal, e só meter o celular ali na, na, na gradinha e fazer uma foto eu não posso se eu quiser chegar assim no Morumbi, eu não posso e, e os outros torcedores, se quiser chegar assim na arena do Corinthians, também não pode, saca é um negócio meio, meio absurdo, assim tipo o Kimbu é mais, é mais tranquilo assim porque eles liberam uma, uma, um pedaço da equibancada se você é munícipe e morador do bairro tem a carteirinha do, da associação, você pode fazer Cooper, não agora, né? Que tá com a quarentena, hospital ali e tal. Mas quando o estádio tá aberto normal para o povo, né? Tipo, você pode usar o estádio como clube mesmo, né? Tem a área social, que é, é mais tranquilo, mas pô, clube particular, é mó rolê, cara. Você não.. Sei lá, tipo, é engraçado, né? Eu tô morando aqui na, na, na Baixada, né? Na, aqui no, na Praia Grande. Pô, quer conhecer o gramado da vila sem assim, fazer visitação e conhecer o tour e pegar na mão do Neymar e balançar o saco do Pelé, não sei o que eu fiz tudo isso, cara tipo, porque eu fui conhecer a vila e tal, né aí tem o estádio, não sei o que e tal cara, você anda, sei lá, um quilômetro e meio mais pra frente, tem o estado da portuguesa Santista com a porta aberta, tiozinho lá te recebe não, entra aqui, amigo, não sei o que puta, eu fiquei mó cara lá na portuguesa conversando com todo mundo aí o cara chegou e falou nossa, você tem que comprar uma camisa da Portuguesa? Eu falei, tá, mas onde que vem? Eu tenho aqui, o cara entrou no escritório, foi lá, me vendeu a camisa É isso que eu tô falando, assim, né? Tipo, a, 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 a dimensão de um time, de uma estrutura muito gigante, assim como o Santos e outra com a Portuguesa Santista. Pô, é, e é mais ou menos isso assim, né? Você chegar no. Você não, chega, você não bate na porta do Morumbi o cara te abre a porta e fala entra aqui. Mas você bate na porta do cara do Grêmio, do, do Guarani de Bagé e do, e do Bagé Sport Clube, e, pô, o cara entra lá e, e de boa, tranquilo. E a gente lá tá vendo as estruturas aí no.. Quando a gente tava no, no estádio do, do Guarani, o, o time do Guarani começou a entrar em campo para fazer aquecimento e tudo mais, né? Eu falei, Plano, eu falei, ah, vou fazer umas fotos aqui, ver uns, uns dois minutos aqui do treino, a gente já, já sai fora e falou, tá bom. Aí subimos na arquibancada e tal, né? E aí o preparador físico, vamos, vamos! Vai gurinho! Aquele bar carregado assim, né? Tal. Aí o. Os jogadores correndo assim e dando um pique é... do meio do campo até a linha de fundo. E depois era de.. O de um lado ao outro do campo, né? Tipo, de uma bandeirinha de escanteio até a outra. E o preparador físico puxando, puxando, puxando os caras e tal. E aí teve uma hora que o preparador físico gritou Vamos, Gore! Vamos! E batendo palma assim, né? Todo empolgado. Pensa que na linha de fundo tem um pote de mumu! Corre que você pegar o mumu! Eu fiquei uns 10 segundos olhando pra cara do Leandro com, uma cara, com aquela cara assim de interrogação. Leandro, que porra que é mumu? Aí ele olhou pra minha cara, assim, começou a dar risada. Ah, é a marca do doce de leite? Aí eu olhei, eu falei, não acredito. O preparador físico, ao invés de deixar os caras em forma, quer é que os caras vão correr até a linha de fundo pra pegar um pote de doce de leite. Óbvio que seria pra mim um baita incentivo, que eu ia ficar pensando que ia ter um pote de doce de leite, mesmo no final é íris, né? Então... Mano, tipo, eu nunca pensei em botar um incentivo assim de. Pensa que é um pote de Mumu. E aí o Mumu tá ligado pra eles. Eu vou acabar falando de marca, né? Fazendo propaganda. Como tipo a palha de aço dá pra gente pro Bombril, como a lâmina de barbear tá pra gilete né? Eles não falam que vão comprar o, o. O doce de leite, eles falam que vão comprar o Mumu. Não falam que vão comprar o, o creme de avelã, né? Vai comprar o Nutella tal. Né? Então, pô. É um negócio, assim, meio, meio maluco. E, e, assim, o Brasil é muito rico com essas, com essas expressões, assim, né? Cada canto, assim, tem... Não, não, precisa, não precisa ir muito, né? Tipo, eu morando na capital, quando me mudei, e fui morar um tempo no, no interior. Nem, nem tão longe, assim, nem tão interior. Próximo de Campinas. Já tinha umas palavras, assim, que era totalmente é, não, não, não convencional pro, pro paulistano, assim, né? Pro, pra quem mora na capital. E aí tu imagina, cara, tá em Bagé, né? Uma das últimas cidades do, do Brasil, quase chegando no Uruguai. É óbvio que o mumu ia ser o, o prato do dia, né? Ah, aí, pô... Ele explicou direitinho pra mim o que, que era o mumu, a gente até comeu o mumu, é bom. <risos> e, e passou, ficou isso daí, isso daí foi em 2009, né? Aí agora que eu tô fazendo essas paradas assim de, de. do quarta zaga tal, né? De catalogar os estádios. E fora aqui o podcast tem o Instagram, que toda quarta-feira eu coloco um, um estádio. Amanhã também tem estádio novo na, na parada. Eu não me pergunta de cabeça qual que é, porque eu não, não lembro. Eu não lembro nem qual foi da semana passada, então. Acho que semana passada foi o Juventus. Então, se foi o Juventus, talvez o de amanhã... Então, né... Agora que eu tô catalogando essas coisas do Quarta Zaga, né... Então, toda quarta-feira tem... As postagens no Instagram... E tem aqui o podcast e tal... Eu tô, tô me atentando mais com essas coisas, assim... Né? Antigamente eu só viajava, clicava e, e tinha de recordação... Agora eu tô fazendo meio que um, um catálogo mesmo... E... e semana passada... Acho que foi o post do Juventus, da Moca. Aí hoje vai ser o da.. da do jogo de Limeira do, uh, do Independente com, com a Inter, que também já virou, já virou podcast aqui também. E, e fazendo todas essas coisas assim, quando eu postei no Instagram a foto do do treinamento do Guarani de Bajé, lá em 2009 ainda, mas eu postei faz algumas semanas, é... eu ponho na, na, nas hashtag o nome do time, o nome do estádio, né para se alguém de lá da cidade, ou se alguém tiver caçando assunto, saber é, o que que foi, o que que aconteceu, tudo. E, e aí uma nota triste aqui é nessa nessa semana, há umas duas semanas atrás, na verdade, é, uma pessoa entrou em contato comigo no, no, na DM do, do Quarta Zaga do, do Instagram é, para falar, perguntar se eu conhecia determinado jogador do, do elenco, do, do Guarani. E eu falei que não, que eu não conhecia ninguém do elenco atual, que eu não, não era da cidade e que eu tinha apenas registrado um treinamento no dia que eu fui conhecer o o estádio e tal, mas eu não era um nem torcedor do, do Guarani, muito menos morador da cidade. Aí a moça falou, ah não, porque eu vi a postagem e tudo mais, ia te perguntar se eu conhecia um jogador chamado Thiago, e eu falei, olha, desculpa, não conheço esses jogadores que estão aqui muito possivelmente alguns já até se aposentaram já, porque por 2009 né, e não estão mais lá, não. Guarani e tal. Ah, não, porque esse Thiago chegou há pouco tempo aqui no, no clube e foi fazer um exame médico e faleceu. Aí eu continuei conversando com a pessoa, ela se identificou como ex-professora do, do, do jogador tal, né? Do ex-jogador. E isso me fez pensar uma, uma parada muito curiosa, cara. Como é, a fotografia, o futebol, eles têm um poder, assim, de de aproximar as coisas, cara, eu tô aqui no litoral sul, eu não sei tipo, quantos mil quilômetros de distância de Bagé, cara? Não, não faço ideia mesmo, é longe pra caramba daqui pra Bagé, e eu postei uma foto antiga é, de um, uma, uma brincadeira que é o Quartazaga, que eu não ganho nada pra isso, na verdade eu, eu até gasto, né? então não é... Não é um trabalho, não é um projeto, é apenas um, uma brincadeira que eu faço um catálogo das, dos estádios e ginásios que eu conheci. Então como uma brincadeira, uma, uma diversão, um passatempo meu, acabou chegando nos dias de hoje lá em Bagé e uma pessoa lá de Bagé entrou em contato comigo para falar que um, um determinado jogador faleceu num exame médico e tal. Cara, olha só, velho, tipo, não, não... Eu não faço parte do dia-a-dia -dia do clube... Eu não, não tenho nada assim com o clube... E é muito, muito curioso o poder que o esporte, a fotografia, o entretenimento tem... De aproximar aí... Sei lá, cara... Tipo... Eu, eu fiquei... Eu, eu, eu senti... Pela ex-professora, pela família e tudo mais... Mas eu senti pelo cara que eu nem conheci... Saca? Tipo, eu fiquei... Naquele momento eu fiquei triste... Por uma pessoa que eu não conhecia... Porque eu não vi jogar... Que até aquele minuto eu não fazia ideia que existia, e, como, e pelo fato dela ter falecido, ela também não faz ideia que eu existo. Mas é uma parada maluca, assim, como é, essas coisas aproximam histórias de que tem, sei lá, geograficamente quase 2 mil quilômetros de distância, cara. É muito, é muito, é muito, muito absurdo, assim. E, mas. É, é, ao mesmo tempo é legal, porque tão longe, tão perto, tão perto, tão longe, assim, é bem, é bem curioso, assim, e o e o, o rapaz aí, tipo que tenha que descansa em paz, que, que, tenha um, que tinha que acontecer uma passagem mais tranquila, assim, pra ele, né, mas o assunto não é a, a, o falecimento do rapaz, né, é o bumbu mas que chegou no rapaz porque, cara, é muito louco, assim, como como os veículos se cruzam, né? E depois que eu descobri o, o, o lance do mumu, eu, eu fiquei pensando, não, quando eu voltar para Porto Alegre, eu vou passar no mercado e comprar um mumu para experimentar, né? Eu não falei nada para o Leandro. Aí quando a gente passou na voltando para casa dele, ele comprou, a gente comeu, achei legal, gostei, tudo. Aí eu fui para Porto Alegre a gente eu, minto desculpa a gente foi para o planeta Atlântida depois eu fui para Porto Alegre que aí eu fui ver o, o Beira Rio Antigo e o, o Estádio Olímpico né do Grêmio e e aí eu tô saindo do, do, do quarto do, do hotel né indo pro para área de, de refeição assim né Aí eu olho em cima da mesa, no café da manhã, tinha um pacote, de, uma bandejinha assim com, com as torradas e tal. Aí tinha um, um, um potinho com uma geleia e um potinho de doce de leite. Aí eu, muito sem vergonha, perguntei pra, pra funcionário do hotel, né? Falei, Deixa eu te perguntar, é esse doce de leite de alguma, alguma marca específica, assim? Porque eu experimentei, achei ele gostoso e tal, mas... Como eu não sou daqui, né? Baguores, né? É Mumu, pode comprar que é bom pra caramba! <risos> eu, devia, eu devia mandar esse, esse áudio pro, pros donos do Mumu pra eles me darem mimos, né? Mumu, aceito mimos, pode descarregar aqui um caminhão de Mumu que... Mumu é aquele sinalzinho de maior, 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 que é aquela famosa marca de creme de avelã. <risos> nada boa eu prefiro doce de leite do que o creme de avelã né? o creme de avelã é gostoso vou falar que não mas não mata-mata o doce de leite é mais gostoso é, então é isso aí pessoal mais uma, uma quarta-feira mais um episódio do Quarta Zaga é, comam bastante bumbu e fiquem bem, respeitem a quarentena eu, eu, eu tenho esquecido de falar isso nos episódios, cara é, respeitem a, a, a quarentena por favor, cara não, não, não saiam de casa tá? ouçam a Organização Mundial de Saúde ouçam quem entende não ouça qualquer um faça como o Raí não faça como o Caio tá bom? grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira